0: Olá gente, boa noite. Eu me chamo Isabelle, sou da área de Dermatologia Clínica aqui da Clínica Regenerati e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês mais uma live. Hoje a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o Dr. William como convidado especial da nossa noite. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente amo, que é sobre as indicações que são várias, né, da toxina botulínica, o famoso Botox. Bom, Dr. doutor William né, quer falar, dar umas palavrinhas com vocês para gente iniciar a live.
1: Boa noite, pessoal. Minha primeira vez aqui como convidado. Vou vacalhar a Isa toda aqui. Ela já está toda programada e vamos que vamos. A live vai prometer muito que a gente vai falar das diversas indicações da toxina botulínica. Às vezes um pouquinho dos tipos de toxina para entender que não é tudo que é Botox, é, existem outras marcas. E, fundamentalmente, esclarecer dúvidas. Porque é, é uma terapêutica extremamente útil. Ela é, está aí para ser usada e tem que ter consciência do, dos usos dela para que todo mundo tenha o correto benefício. Tá?
0: Muito bom, gente. Então, a gente vai introduzir aqui rapidamente, para eu explicar para vocês sobre o que é né, a toxina botulínica. Ela realmente é uma toxina, viu gente? Ela é uma neurotoxina, ou seja, ela age geralmente nos nervos. E ela é produzida por uma bactéria, que chama Clostridium botulinum e, e, e daí vem o seu nome. Essa bactéria pode inclusive causar botulismo, que é uma doença, mas hoje a gente não está aqui para falar de doença, a gente está fa para falar sobre tratamento, que é o tratamento com a toxina botulínica de diversas doenças. E como é que essa toxina, ela geralmente age, né? Ela geralmente, quando a gente aplica para fins terapêuticos e também para fins estéticos, né? Que é geralmente o meu caso, a gente aplica localmente no músculo que a gente quer atuar. E esse músculo, todo músculo é enervado por um nervo. O doutor William também pode explicar mais adequadamente isso. E essa toxina nada mais nada menos do, do que faz com que esse músculo pare de receber impulso nervoso desse nervo. E aí ele faz o quê? Ao invés de ele contrair, ele vai lá e relaxa, fica relaxado. E ele sendo relaxado, ele pode ser é, alvo, né, esse músculo da toxina de, nas doenças neuromusculares e também para a pessoa ficar com menos rugas, como é o caso da dermatologia. É, o doutor William iniciou a live falando sobre os tipos de toxina e eu acho que é muito importante a gente começar para falar fa, falando Exa. sobre isso.
1: Antes de mais nada, pessoal... Eu quero pedir para vocês para pegar o link dessa live e compartilhar com todo mundo. Isso mesmo. Manda nos grupos de WhatsApp, põe nos grupos de Facebook, manda para a galera, compartilha, porque é a oportunidade de esclarecer dúvidas com especialistas de um tema que está na boca de todo mundo e no ah, rosto é. e no corpo de todo mundo. Além disso, mandem perguntas. Que live boa é com interação? Eu e a doutora Isa vamos estar com os celulares na mão e vamos ver as perguntas de todos. Já temos várias e vamos ler e responder as diversas perguntas que forem vindo, tá? Então, continua, Isa.
0: Isso aí, gente. O mais importante é que a gente gostaria de ajudar vocês. Então, mandem perguntas. Compartilhem. Compartilhem que a gente vai tentar esclarecer o máximo possível aqui, tá bom, né? Ao longo dessa live. Então vamos começar a aproveitar o nosso convidado especial de hoje e perguntar para ele se toda toxina botulínica é o Botox mesmo, porque o pessoal chega na clínica falando que quer fazer Botox, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então eu queria que ele explicasse um pouquinho sobre a diferença das toxinas, qual, qual opção geralmente a que ele mais usa no dia a dia dele. A gente quer saber sobre isso.
1: Bem, tem diversos tipos de toxinas botulínicas que todas elas são toxinas, e todas elas são neurotoxinas. A toxina ela vai atuar nos neurônios e vai impedir que cheguem as vesículas sinápticas e liberem os neurotransmissores. Neurônios, a gente tem neurônio que vai para os órgãos-alvos, que saem do cérebro e vão para os órgãos-alvos. Órgão-alvo pode ser músculo, pode ser glândula, pode ser pele, pode ser vários... É órgãos efetores, mas fundamentalmente músculos e glândulas. E tem neurônios que saem do, dos tecidos periféricos e vão para o cérebro. E a toxina pode inibir tanto os neurônios que vão para os órgãos, como dos que saem dos órgãos e vão para o cérebro. Tá? Então, quando a toxina é colocada no músculo, ela tem que gastar um tempo para ir para o neurônio para começar a funcionar. Por isso que ela não funciona de imediato. A gente põe a toxina, ela vai gastar um tempo para funcionar. E as diversas toxinas são diferentes por conta do tamanho delas, do formato que elas são feitas, como elas são feitas, se elas são feitas com proteína animal de boi, se é com proteína humana e assim por diante. De marcas, e existem como a mais conhecida de todos, a Botox Tem a Zeumin Que é uma marca alemã Que difere da Botox Porque ela pode ser guardada Fora da geladeira Dá menos Processos de alergia E dá menos processos de Imunogenicidade É quando o sistema imune aprende A reconhecer a toxina E começa a atacar a toxina Para poder combater ela No corpo, só que nesse caso é bom toxina é ruim de maneira geral, mas quando a gente quer usar terapeuticamente, a gente não quer que o sistema imune ataque ela. Existe outra, que é a disport, que é uma toxina também que tem que ser guardada em geladeira. Ela espalha mais facilmente e por isso que ela é muito boa para a forma terapêutica e ela dura um pouco mais do que a Botox e a Zeumin. E... Tem mais uma outra que é a coreana, Botulift, que é basicamente, praticamente Botox ao modo coreano. E tem a chinesa, que eu nem lembro o nome dela, que essa eu nunca usei, que ela é feita com proteína animal. Essa é a que tem maior risco de dar alergias e que tem normalmente mais complicações. Bom, também é a mais barata de todas. E normalmente é assim: a, tem a, a, a americana, que é a, a o Botox, tem a alemã, que é a Zeumin, tem a francesa, que é a Disport, a coreana e a chinesa. E cada uma delas tem características diferentes, como essas que eu falei, mas todas funcionam da mesma maneira, todas têm o mesmo princípio de ação, que é ser uma toxina que afeta o funcionamento dos neurônios. Gente, compartilhem a live, peguem o link, mandem para a galera que está fissurada no Botox, que quer saber o que, que acontece, como que é, como que não é, o que, que dura, o que, que não dura, o que, que dá de efeito colateral, o que, que não dá. Manda suas perguntas que vamos Aproveitar nosso tempo aqui para responder.
0: Ótimo. Então, doutor, aproveitando o gancho que você falou, né? É sobre a, o mecanismo, né? Como a toxina age, embora todas é, existem toxinas diferentes, elas agem da mesma forma. Então, a partir do momento que você aplica a toxina, né, a gente ainda vai falar sobre as indicações da toxina é, daqui um tempinho. Mas vamos começar primeiro. Falando, quanto tempo depois que você aplica a toxina em consultório, doutor, você começa a ver que ela está funcionando? Porque a gente sabe que ela não, é, depois que aplica ela não age no mesmo dia, né?
1: Não, de jeito nenhum. Mas, por exemplo, é, é super interessante. É, eu já vi várias vezes o paciente falar, ah, eu apliquei o botox com o dentista para o bruxismo e já acabou de colocar, já melhorou no mesmo dia. <risos> É muito comum falar isso, só que e, isso não é verdade e o que está que funcionando é o agulhamento. Na hora que o, o dentista está lá pondo a agulha dentro do músculo para pôr a toxina, o próprio ato de pôr a agulha e pôr o líquido no músculo faz um, um ato de agulhar o músculo, o qual alivia o músculo e melhora a dor. Mas... Não foi a toxina que funcionou. Por quê? A toxina, imagina o músculo. O músculo é um universo de sarcômeros e são muitas células musculares e um pouquinho de neurônio. Então você joga a toxina lá, a toxina tem que nadar, ela tem que sair percorrendo um mar de músculos e células, células musculares até encontrar neurônio. E aí, isso demora, demora dias para que ela encontre o neurônio, para que ela chegue na ponta do neurônio, que é lá na pontinha do neurônio que ela funciona, e que ela comece a bloquear os sinais enviados pelo neurônio. E aí, isso começa a funcionar, começa a perceber o efeito do bloqueio com duas semanas após a aplicação, ou seja, com 15 dias. E o pico do efeito é com 30 dias. E esse bloqueio dura de 4 a 6 meses. E isso por quê? Por que, que não é infinito? Porque o neurônio volta a crescer. Você bloqueou um terminal nervoso, ele está lá bloqueadinho, ele não vai fazer mais nada, mas o neurônio é esperto ele volta a crescer. Por isso que o efeito do Botox passa, por isso que o efeito da toxina passa.
0: E é importante salientar, né, doutor, que esse efeito, né, é, que pode durar de 3 a 6 meses, isso acontece tanto no uso dermatológico, ou seja, para fins estéticos, quanto para o uso do, da, da área da neurologia. É importante salientar também que não é, é em todo mundo que isso acontece, né? É, as pessoas, a, a duração da toxina botulínica varia muito de pessoa para pessoa. É, eu posso citar um exemplo é, na, na, na questão da, da dermatologia, né, que os atletas, pessoas que usam muito a musculatura facial, da mímica facial, a toxina botulínica tende a durar muito menos. Por exemplo, geralmente uma pessoa mais sedentária, a toxina tem né, o seu pleno efeito até mais ou menos 4 meses no uso da mímica facial. Com atletas, com 2 meses ela começa a querer dar uma falhada, digamos assim, com 3 meses as rugas já voltaram para o lugar. Então, é muito importante salientar que essa duração ela é individual. Cada pessoa é, manifesta é, o decréscimo, né? ou seja, a diminuição da, da ação da toxina de uma forma. Você nota, doutor, é algum, algum tipo de paciente seu que geralmente a toxina é, dura menos? Tem Sim. essas características?
1: Aqueles que estimulam muito ah. o, o órgão afetado. É... Se a pessoa põe toxina no, no músculo e fica, por exemplo, estimulando eletricamente aquele músculo, fica fazendo musculação com aquele músculo, fica dando estímulos para o neurônio crescer, rapidinho ele cresce e rapidinho a toxina passa. Igualmente foi do atleta porque o atleta está toda hora mandando sinal para contrair o rosto. O atleta não faz Exercícios com cara de paisagem e tranquilidade. Eles fazem exercício fazendo careta. Caretas com vigor. Então, o cérebro manda muito estímulo neural para os músculos do rosto. Então, tem muita força de contratura e tem muito estímulo. Então, quanto maior a demanda de estímulos neurológicos, estímulos neurais em cima do, do músculo, mais rapidamente o neurônio volta a brotar e volta a crescer. E mais rapidamente passa o efeito da toxina.
0: Muito bom. E, doutor, só pela primeira pergunta, né? A Marta Rios perguntou uma pergunta interessante que eu acho que é recorrente. Ela perguntou se existe idade adequada para ser aplicado o Botox.
1: Ué, desde que tenha problema. O, a idade do da toxina botulínica... É, eu não me lembro de cabeça se de bula tem alguma idade mínima para, tipo, excluir provavelmente bebês, mas já de crianças já é possível aplicar, desde que tenha, por exemplo, espacidade, é, lesão neurológica, a pessoa está com... É, sequelas já de um AVC que acontece, de crianças às vezes terem um AVC e ter a sequela, já pode aplicar, porque tudo é calculado em cima do tamanho do músculo, do peso e do, do grau da espacidade, do grau da demanda do que precisa ser solto. Tá? Tanto que tem um monte de neurologista pediátrico que aplica a toxina em crianças.
0: Ótimo. É importante salientar aqui também do, que do ponto de vista estético, não tem também idade ideal para começar. A gente coloca a idade geralmente após 25, 30 anos, porque a gente sabe que é nessa idade que começam a marcar as primeiras rugas. É, mas a gente não estabelece nenhuma idade, porque a gente sabe que cada pessoa tem uma força muscular na face, principalmente, diferente da outra. Então, se a gente começa a perceber que a pessoa já está marcando uma ruguinha ou outra, principalmente na testa, já é hora de aplicar. Ou também existe uma modalidade que está muito em alta que a gente chama de botox preventivo, toxina botulínica preventiva, que é quando a pessoa ainda não fez as marcas, né, fixas, né, a gente chama isso de rugas fixas, mas a gente aplica antes para que haja uma modulação dessa força muscular com o tempo. Então, é, do ponto de vista, tenho certeza que do neurológico também, mas do dermatológico, o botox ele não tem um efeito somente pontual. Ou seja, só vai agir a toxina naqueles 3, quatro meses que a gente aplicou e ponto, nada mais. Não. É, a toxina aplicada naquele músculo que a gente escolhe, ela exerce uma modulação da força daquele músculo a longo prazo. Então, por exemplo, uma mulher um homem que escolhe começar a sua toxina do ponto de vista estético, né, é, precocemente, digamos, com 25, 30 anos, e aplicar de 6 em 6 meses, que é geralmente o que a gente recomenda na, na, na estética, essa pessoa provavelmente vai ter muito menos ruga, no futuro, do que uma pessoa que começar com 40 anos a toxina, porque ela já vai estar tá com as rugas marcadas e tudo. É, então, doutor, é, quer dizer, então, que a gente, na neurologia, a gente tem muitas indicações, né, do ponto de vista da toxina. Eu queria que você falasse oh, algumas delas, vou... as principais, e discorresse um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho muito interessante.
1: Bom, vamos falar das indicações e falar das expectativas também. Mas antes disso, pessoal, quero convidar que vocês... Peguem o link da live, compartilhe para o máximo de pessoas, chamem, porque live boa é com o pessoal aqui perguntando. E galera, vocês tem dois especialistas aqui, não tá com muita pergunta ainda, não, tá? O povo começou a perguntar antes de começar a live e agora já está esfriando. Pode sentar o dedo aí e mandar ver a pergunta, que toxina gera dúvida. Bom, é. Antes de mais nada, eu quero refrisar é, de novo a lógica da toxina para que todo mundo entenda o que esperar da toxina. Tá? Ela é uma neurotoxina. Ela foi descoberta é, pelos alemães e pensaram primeiro em utilizar como arma para deixar todo mundo paralisado e matar todo mundo. Depois que eles fizeram a toxina, os, os americanos pegaram, sintetizaram fizeram. Nós vamos fazer a arma. Acabou as guerras, eles tinham um monte de toxina, não sabiam o que fazer com aquilo. E começaram a usar na neurologia para soltar pessoas espásticas. Pessoas que estão sequeladas de um AVC. O olho está virado, punha lá no músculo do olho, o olho voltava para o lugar. E isso tem que ter a correta expectativa, por quê? É, quando eu falo que a toxina é para AVC Não é aquela pessoa que está com o bracinho parado Você vai aplicar a toxina e a pessoa vai voltar a mexer o braço Opa, nossa, pronto, reabilitei do AVC, estou ótimo Não, a pessoa está com o braço que fica duro, enrijecido Com a mão virada assim Que não dá conta nem de tirar a blusa Não dá conta de higienizar a mão Não dá conta de... É, mobilizar para tomar banho ou vestir uma roupa quando você solta o braço ele ainda está fraco ainda está paralisado mas está solto o fato ele estar solto facilita muito o manejo das coisas e às vezes é até possível ter algum movimento pequeno que seja porque ele está solto ele não está grudado e preso pela espacidade então a toxina, quando a gente põe ela, ela vai relaxar os músculos. Não necessariamente que vai ganhar função com esse músculo. Igualmente, rosto ou qualquer outra coisa, ele vai paralisar. Ele não vai deixar duro. O pessoal pensa, nossa, vai pôr, vou ficar com o rosto duro. Não. Vai ficar com ele flácido. Tanto que se põe demais, o negócio fica caído. Porque fica flácido. tá? É... Deixar é fazer o neurônio deixar de funcionar. Da mesma lógica da dor, é fazer o neurônio deixar de funcionar. Vai pegar os neurônios que estão mandando sinais errados para o cérebro e vai bloquear os sinais de dor que ele está enviando para o cérebro. Por isso que a toxina tem diversas indicações, sempre bloqueando a ação. Ah, a pessoa está com a glândula produzindo muita Seja é, secreção, seja glândula salivar, seja glândula sudorípora, é o neurônio. Quem controla tudo isso é neurônio. Neurônio que controla o corpo inteiro. A glândula está produzindo muita coisa, você vai bloquear a ação do neurônio na glândula, ela vai parar de ter muita salivação, vai parar de ter muita secreção, etc. Então, é, entendendo a lógica de como funciona a toxina, dá para saber o que a gente vai esperar dessa toxina mais do que só a indicação ter a correta expectativa tá? a primeira de todas as indicações da toxina foi neurológica dos pacientes com espacidade a primeira de todas foi espacidade ocular o músculo do olho puxa o olho, a pessoa estava com estrabismo e colocava lá no músculo do olho, o olho voltava e a pessoa deixava de ser estrábica tanto que a Allergan ela é uma indústria farmacêutica voltada para produtos relacionados à oftalmologia, que foi a primeira indústria que comprou, que viu o uso dela na oftalmologia e depois na neurologia, com os pacientes com espacidade. Espacidade pode vir de diversas causas, de AVC, de lesão medular, de esclerose múltipla, de traumatismo craniano, ou seja, toda lesão do cérebro que fala, leve a pessoa a perder o movimento de uma parte do corpo e ainda ter rigidez espástica, espástica é que fica duro, contraído e com força, o músculo está com força, tem indicação da toxina, que a toxina aplica para poder soltar. Bom, então a toxina é indicada para a espacidade do AVC, para a espacidade do lesado medular, espacidade do, da pessoa com traumatismo craniano, da pessoa com sequela de tumor no cérebro, com é, sequelas de esclerose múltipla. Tá? E, bom, além das espacidades, a toxina também é muito bem indicada para... As distonias. O que é uma distonia? Distonia é tudo que está relacionado ao tônus do músculo. O músculo, quando a gente está aqui, a gente pensa, não, o músculo está parado, não está. Uma parte dos músculos que faz a flexão está num estado de contratura e os que fazem a extensão está em outro estado de contratura. Se um músculo contrai mais que o outro, tem a distonia tem um desbalanço do tônus, e a distonia, ela difere da espacidade, que a espacidade é contínua, ela não para, a distonia, ela é pode vir, pode vir e ficar, é muito comum do pescoço, que a pessoa vira o pescoço, aí você pega, volta, depois vira, ou pode ser rápido, que fica tendo distonia, parece um tremor, que se a distonia é muito rápida, parece tremor, fica toda hora assim, parece um tremor. A distonia é todo o um músculo que fica contraindo sem a pessoa querer, mas ele também relaxa em algum momento. A distonia tem que ter esse componente de contrair e relaxar. E pode ser rapidinho, pode ser mais demorado, mas pode ser rapidinho. E tem que ter a grande questão de ser involuntária a distonia. As distonias mais conhecidas são as distonias cervicais, mas não são as únicas. A pessoa pode ter distonia do pé distonia da mão, que é a câimbra do escrivão, a pessoa que vai começar a escrever e entorta a mão, ou a pessoa que vai começar, é, que nem a distonia do músico, a pessoa vai começar a tocar uma flauta, a mão começa a entortar. São as diversas distonias que são músculos contraindo-se de maneira desnecessária, tá? A toxina vai lá, relaxa a musculatura. Outro tipo de distonia, um distonia, Extremamente comum é distonia oromandibular. A pessoa fica com bruxismo, a pessoa não quer está apertando a musculatura dos masséteres. Ela não para de apertar, ela não quer fazer aquilo, está apertando aquilo toda hora. Tem distonia orofacial, que a pessoa fica fazendo diversos movimentos com a boca o tempo todo e sem querer. É... E bom... As distonias, para todas as distonias, que pode ter distonia de tudo quanto é músculo do corpo e parte do corpo, elas têm a indicação da toxina botulínica. Bom, também tem a indicação das espacidades é, paroxísticas, como hemispasmo facial, como blefaro e como síndrome de Meige, que é do rosto inteiro. O hemispasmo é o mais conhecido, que é... A pessoa fica tendo metade do rosto contraindo, ela fecha o olho e retrai. E aqui também é o platismo, musculatura da mímica facial, topicamente o risório e o orbicular do olho. A pessoa fica fazendo isso. E isso normalmente vem por conta da irritação do nervo facial e à medida que a gente aplica a toxina, equilibra. Quando é dos dois lados do rosto, é a síndrome de Meige Quando é só dos olhos, é do blefaroespasmo Ou do tique. Também tem tique. Pessoa que fica fazendo isso por tique. É de um, uma desordem que também é um distúrbio movimento mais ligado, mais com a ansiedade. E pode ser também da síndrome de Tourette, que dá esses movimentos involuntários. E que também, quando aplica toxina, ajuda a ter maior controle. Mas também tem... A parte psíquica. Bom, Isa, pode falar um pouco da parte da, uh, dermatológica que tem o universo aí.
0: Sim. Ah, parte... gente,
1: só mais uma coisa. Compartilhar a live e vamos fazer perguntas, tá? Vamos fazer tá?
0: perguntas, gente. Eu vou puxar um pouco do que você falou, doutor, sobre o espasmo. Surge uma pergunta aqui que eu acho que vai gerar realmente uma discussão interessante. Terezinha perguntou... É, disse que ela tem bleforo já fez 51 infiltrações é, de toxina desde 2010, né? Mas ela percebe que o efeito benéfico sempre foi mais ou menos de 60% e ela sente que cada vez é menos eficiente. E aí, o que, que você acha que pode estar acontecendo, doutor? Como que você acha que é, a gente ela poderia ser ajudada nessa questão?
1: Bom, é... O que eu acho é que se a melhora é cerca de 60%, pode tentar utilizar um pouco mais de toxina. Um pouco mais de toxina tem um pouco mais de liberação, relaxamento dos músculos. E também complementar com medicamentos que ajudam a diminuir os gatilhos. Que o blefaroespasmo é extremamente relacionado com... O estado de ansiedade da pessoa, o estado emocional. Se a pessoa está com estresse, se a pessoa está com muito calor, se a pessoa está tendo muita luz no olho que está irritando, se a pessoa está irritada emocionalmente, maior é a quantidade de espasmos que ela tem. Então, a gente põe a toxina que controla uma boa parte, 60%, 80% e põe medicamentos que controlam a parte emocional que ajudam a controlar a outra parte o restante. Eu acho que é possível, um, tentar trocar a toxina. Se parece que está funcionando cada vez menos, às vezes o corpo está desenvolvendo imunicidade contra essa toxina. Espaçar mais as aplicações. Quando a pessoa começa a aplicar muito próximo da, da outra, por exemplo, está aplicando a cada três meses ou cada menos que três meses, Maior é o risco do corpo desenvolver anticorpos contra a toxina. Eu tentaria mudar a toxina talvez para uma que produz menos anticorpos, como por exemplo a alemã, que é a Zeumin, e tentar aplicar uma dose um pouco maior e deixar um espaço maior de tempo entre as aplicações. E complementaria com medicamentos para ajudar no processo. Ah, se o caso a dela já for essa, pega outra, tentaria outra toxina, porque outra toxina é outro antígeno, e outro antígeno o corpo ainda não conhece aquele. É, os anticorpos não são cruzados, podem até ser, mas normalmente não são, normalmente é contra uma e contra a outra não, a não ser que sejam muito parecidas.
0: Muito legal isso que o doutor William falou, e isso é verdadeiro tanto na dermatologia quanto na neurologia. Ah, isso que acontece chama efeito vacina, ou seja, se você fica aplicando toxina botulínica para fins terapêuticos ou estéticos de uma forma rápida, entre uma vez ou outra, ou seja, menos de três meses entre as aplicações, ou seja, a pessoa faz para a ruga. Aí ela tem uma, uma espasticidade e precisa de fazer do ponto de vista neurológico, aí um mês depois faz de novo. E ela vai aplicando essa toxina com muita frequência, sem esperar no um mínimo de três meses, o corpo desenvolve anticorpos e essa toxina para de fazer efeito a longo prazo. Então é muito importante também, principalmente para pessoas que precisam do ponto de vista terapêutico da toxina para o resto da vida, pensar e se programar para aplicar pelo menos de três em três meses. Mas o ideal é de seis em seis meses se essa pessoa aguentar. Tá. É... Mais Tem um alguma ponto, coisa,
1: sim, que a, na, na neurologia a gente usa quantidades muito maiores de toxina, sempre é de 200 unidades para cima, 200, 400, 600 unidades. É, quanto maior o volume de toxina que você põe, maior o risco de desenvolver anticorpos, de a pessoa criar defesa contra ela. E por isso que maior tem que ser o intervalo. Tanto que na neurologia a gente aplica sempre, assim, 4 meses de mínimo. Na dermatologia, como as doses são menores, é 50 unidades, coisas assim, dá para poder ser tranquilamente de 3 em 3 meses com segurança. Tá? Então, é, isso importa muito. A quantidade de toxina que é aplicada, favorece também o aumento do, do risco da imunodicidade. Por isso que a gente espaça um pouco mais.
0: Muito legal. É, agora, gente, eu vou falar um pouquinho da minha parte, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Vou falar um pouquinho dos fins estéticos da toxina, que não, a gente não pode negar que está muito em alta. As pessoas estão aparecendo muito no Instagram, é, toda hora estão na tela, né? E eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais vaidosas e preocupadas né, com a aparência. Então, eu vou contar para vocês mais ou menos quais são as aplicações que eu utilizo muito em consultório para fazer o uso da toxina para fins estéticos. Eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês sobre os músculos da face que a gente pode blo bloquear. Por quê? Os músculos da face, ou seja, os músculos da mímica facial, eles são bem acopladinhos na pele. Ou seja, a pele está aqui e logo atrás dela está esse músculo da mímica facial. Então, à medida que a gente contrai esse músculo, a pele ela vai enrugar junto com aquele músculo, porque ele está logo atrás da pele, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que essas rugas que elas são toda hora dinâmicas, né? elas se mexem à medida que a gente vai contraindo, elas começam a ficar rugas fixas. E o que, que significa isso? É geralmente quando, por exemplo, a gente vai amassando um papel e depois que o papel a gente coloca ele retinho de novo, ele continua amassado, né? Ou seja, as rugas mais ou menos são isso. O papel, ele, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais amassado e mesmo se a gente contrair, esse, de, é, relaxar esse músculo, as rugas vão permanecer ali, mesmo que mais suaves. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é muito interessante começar o Botox antes, ou seja, um pouco antes dos 30 anos, 30 anos no máximo. Tá? Mas vamos começar então que eu vou mostrar pra vocês as imagens dos músculos que geralmente eu trabalho muito com a toxina. A primeira imagem que o Cris vai colocar pra vocês é do músculo frontal. O músculo frontal, ele é aquele músculo que a gente arregala os olhos, né? Arregalando os olhos, a gente faz cara de espanto e surgem essas linhas horizontais na fronte. Esse é o principal que o pessoal gosta que a gente bloqueia. Porque essas rugas na fronte, elas geralmente envelhecem quando elas estão presentes, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente bloqueia esse músculo frontal. Por quê? Porque se a gente bloqueia muito é, ele, principalmente em pessoas mais velhas, as sobrancelhas caem e isso gera um olhar cansado. Então, às vezes as pessoas querem bloquear muito o frontal, mas é, é, isso a gente tem que tomar cuidado. Outro músculo também que a gente bloqueia é o músculo do bravo, que a gente ruga. E faz a ruga do bravo. Eu não estou conseguindo manifestar essas expressões porque eu estou com a toxina botulina, Que é só a minha própria propaganda. Então a gente faz o músculo do bravo. E aí isso também é muito interessante a gente bloquear. Porque senão com o passar do tempo, a pessoa fica com a cara de bra bravo fixa. Vocês devem conhecer alguém com esse rosto de bravo fixo. A pessoa fala assim, não, mas eu não tô brava agora. Mas parece que ela tá. Porque ela tá com a ruga aqui marcadinha. Então a gente gosta muito de bloquear esse músculo. O outro muito famoso também é o pé de galinha que a gente faz essas rugas é, etéreo que a gente chama. As rugas que ficam pertinho do nariz, que a gente chama popularmente entre as dermatologistas de bunny lines, que é principalmente quando você está olhando o sol assim, e aí aparece realmente essas rugas no nariz. Outras rugas também que a gente utiliza muito são as rugas do pescoço, que às vezes as pessoas enrugam muito o pescoço. Fazem muita contração de pescoço e a gente geralmente acentua até o contorno da mandíbula. Fica até mais bonito quando a gente bloqueia esse assim, músculo do pescoço. O sorriso gengival, que é mais da área de odontologia, mas nós dermatologistas fazemos também. Quando parece muita gengiva, dá pra descer um pouquinho o lábio e fica mais, esté é, fica mais bonito. As, as pessoas gostam. E, e a gente geralmente, não nós dermatologistas, mas a gente faz também, muito. Os neurologistas também fazem. Que é a hiperhidrose palmo plantar, né, doutor? Você faz muito hiperhidrose palmo plantar, que é a sudorese excessiva, né, das palmas e plantas. Como é que você lida com isso? Você gosta de fazer?
1: Gosto e é, esse eu acho legal, muito bacana para comentar, para dar um exemplo bem concreto de como que ajudou um paciente assim em diversos aspectos. Como, assim, uh, ela é uma neurotoxina e vai bloquear o nervo, e o nervo controla, controla a glândula. As glândulas que a gente mais costuma ter demanda de controle são as glândulas salivares, da produção de saliva em excesso, para pacientes que ficam, às vezes, salivando muito, como no caso de vários parxonismos e de outros problemas neurológicos, e glândulas salivares das mãos, dos pés e das axilas. E faz, é, tem uma questão que chama de alça de feedback biológico. Bom, vou contar uma história que ela é muito legal, é de um paciente meu, que ele chega para mim no consultório, ele já era um paciente mais antigo, já fazia um tempo que ele não vinha na, lá na clínica, e aí ele voltou pilhadaço, falando, doutor, eu tive uma excelente notícia e uma péssima notícia ao mesmo tempo. eu Qual foi a notícia? Não, é que eu fui selecionado para falar na, a, na palestra mais importante do principal evento de agronegócio, do hemisfério sul do planeta e vou falar para milhares de pessoas, tanto pessoas importantíssimas do mundo lá e tal. eu, puta, coisa boa, legal, nossa. E qual que é a notícia ruim? Eu tenho pânico de falar em público para essas pessoas. Eu não dava conta de ir para frente da sala de aula apresentar trabalho de escola. Aí eu puta e quanto tempo que a gente tem para resolver esse problema? Um mês. Eu ah beleza. Então é agora que a gente vai ter que fazer terapia de choque aqui. Bom, é, só dele contar para mim, ele já fazia toda aquela expressão de preocupação do caramba. Ah, eu não tinha uma pizza, não. Eu tinha é, a, é, tinha assim, o, o, caía cachoeiras de suor, apertava os dentes, assim, mal conseguia falar. Ele ficava é, transpirando a mão e um monte de outros problemas. Bom, então eu falei, a gente vai fazer uma coisa que, além dos medicamentos próprios para ansiedade, é, que a gente vai introduzir, que graças a Deus, dentro de um mês, dá tempo deles de começar a funcionar e vai ajudar. Tem medicamentos de ação mais imediata, tem psicólogo que vai ajudar no processo do enfrentamento disso, vai ter até um hipnólogo que vai ajudar a fazer o, esse bloqueio diminuir, mas a gente vai fazer um treino e retirada do feedback biológico. Porque o cérebro, ele sabe e se sente ansioso quando a gente tem respostas físicas do corpo expressando aquela tensão. Se você fala assim, nossa, que fulano tenso. Como é que você vê que ele está tenso? Você lê a aura dele? Você olha no fundo dos olhos e vê a alma da pessoa tensa? Não. Você vê os músculos tensos. Você vê o corpo tenso. É bem biológico isso. Então, manifestações físicas de ansiedade dizem para o cérebro que a pessoa está ansiosa. Se você bloqueia o suor da axila com toxina, você bloqueia o suor da mão com toxina, você bloqueia os músculos da mímica facial de preocupação com toxina, você solta os músculos da mandíbula, que a pessoa fica apertando, os dentes travado com toxina o cérebro vai ficar ansioso ai 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 pânico 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 aí não vem suor não vem suor não vem mímica facial de estresse não vem músculo apertando os dentes de estresse ele opa tô tranquilo falso alarme não tô tenso cara isso é muito legal e o paciente ele percebeu e ele vinha para a situação que era para dar estresse é, e não vinha resposta física de estresse. Então, ele ficava tranquilo. Eu dei para ele também beta-bloqueador, eu dei propanolol e até a clonidina, que inibe a taquicardia que vem quando a pessoa está numa situação de pânico, de estresse. Aí, ou seja, ele vinha para o negócio, queria ficar estressado, mas não ficava. O corpo, o cérebro vinha: pânico, 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 transpirar, acelerar o coração contrair os músculos, nada disso vinha, isso fazia ele entender automaticamente, opa, então não estou em perigo, então estou tranquilo. E foi fenomenal, ele foi, ele palestrou, ele arrasou, ele foi tão bem, tão bem, que eles já cotaram ele para falar em outras coisas depois também, mega importantes, achando que o cara é o palestrador de, de populações. E nisso traz o benefício para pessoas que têm limitações imensas, como transpiração excessiva na mão. Médicos, cirurgiões ou pessoas que trabalham com as mãos, um monte de médico fica transpirando a mão, que aquilo começa a escorrer e passar da luva, começa a atrapalhar a capacidade da pessoa de operar, ou pessoas que trabalham com imagem pública como vendedores, como propagandistas, como qualquer pessoa que tem uma imagem pública, vai chegar perto das outras pessoas transpirando, vai dar tipo ideia, a pessoa às vezes nem tá nervosa assim, mas vai pensar, puta, a pessoa tá totalmente insegura. Ou, ah, da, dos pés, que às vezes a mulher não consegue calçar uma sandália que é tão transpirar que o pé sai escorregando sandália abaixo e vira aquela coisa troncha e não falar também da própria saliva né que é muito comum em pacientes neurológicos que fica aquele excesso de saliva, que nada acaba que põe toxina, que aquilo é uma beleza e o grande bom disso não dá efeito colateral O se a pessoa ainda o grande problema é que se a pessoa tem um corpo que produz muito calor o corpo vai ter que caçar outros lugares para transpirar para perder calor tá? às vezes a pessoa transpira o mais comum disso da hiperhidrose é o excesso de transpiração pelo sistema adrenético. é por conta a pessoa está em situação de estresse mas tem pessoas que o corpo dela produz muito calor se você põe a câmera termográfica na pessoa, a pessoa está dando até ondinha de calor enquanto põe na mulher, a mulher está até lá fazendo gelo mas como não é o mais comum, se a pessoa faz muito calor, você tira pontos de refrigeramento do corpo aí a pessoa vai transpirar em outros lugares, Ela acaba transpirando o rosto transpirando nas costas para regular a temperatura. Às vezes o efeito colateral que pode dar é esse, mas não é comum. Isso acontece só quando a pessoa ainda produz muito calor.
0: Muito legal. E você pegou, né, uma parte interessante que seria seria importante a gente falar, né, são sobre os alguns efeitos colaterais, né, da toxina. No seu caso, né, no caso da hiperidrose, né, que é o aumento da sudorese, é, acontece a sudorese compensatória, ou seja, algum outro lugar compensa aquele suor que a pessoa parou de suar na axila e nos pés. Só é pra interromper, gente, para falar para vocês perguntarem, tá? A gente tá aqui pra solucionar a dúvida de vocês. A gente sabe que isso é um tema muito importante, tá? É... Surge uma pergunta aqui. É... Eu acho super legal porque tá muito em alta, né, essa questão de harmonização facial e tudo. É... O Alessandro perguntou sobre a diferença de Botox e harmonização facial. É, primeiramente, eu acho que é importante falar so, sobre o que seria harmonização facial para a gente entender a diferença de ambas. Mas a harmonização facial é um termo que ficou bem popular, principalmente no Instagram, né, nos meios médicos e também odontológicos, né, dos dentistas também que falam muito sobre harmonização, que é a aplicação de um preenchedor, geralmente é um preenchedor que é solúvel e absorvido pelo nosso organismo, que é o ácido hialurônico. E geralmente, é, fala-se em harmonização facial, que é para devolver mais ou menos o volume, para devolver mais ou menos os contornos com esse preenchedor da face que a pessoa precisa. Então, supondo que a pessoa tem um queixo um pouco mais retraído, ou tem uma olheira muito profunda, a bochecha às vezes um pouquinho murcha, aí esse ácido hialurônico vai devolvendo esses volumes, a pessoa fica com um rosto mais né, bonito né do jeito que ela acha, e isso geralmente é a harmonização facial, ou seja, a harmonização facial é feita com ácido hialurônico, é um preenchedor, isso é importante salientar gente, que a harmonização facial eu acho que é um termo que, que deveria ficar um pouco mais em desuso, por quê? Porque cada pessoa é de um jeito e, e o que está acontecendo, no meu ponto de vista, é que não está havendo tanta individualização do, do, dos resultados, né? As pessoas, eu acho que estão ficando com o rosto um pouco mais padronizado. Um queixo muito marcado, mandíbula marcada, é, a bochecha muito marcada, que a gente chama de top model look, que é, é quando a gente injeta o, ácido hialurônico aqui, o hialurônico aqui. Então, eu acho que a gente... Podia desmistificar um pouquinho esse termo, porque eu acho que cada pessoa tem um rosto único, que fica de, da sua forma própria de ser bonito. Então, eu acho que é interessante observar isso. Então, qual é a diferença dos dois? A harmonização facial, a gente injeta preenchedores na face do paciente, que é o ácido hialurônico, porque ele é o melhor de todos, porque ele é absorvido, ou seja, ele é parte do nosso organismo, então o nosso organismo sabe como absorver ele. E o botox é uma toxina que... Relaxa os músculos, ou seja, ele age na musculatura, enquanto a harmonização facial age injetando ácido hialurônico na face da pessoa. Isso é importante, é muito legal a gente falar sobre essa distinção. Ambos, são, ambos eles são, não duram né, para sempre. Eles têm uma durabilidade, o botox geralmente de 3 a 6 meses. E a harmonização facial, digamos assim, dependendo da localização, pode durar até um ano. Tem uma duração um pouco maior que a toxina botulínica. Mas são indicações diferentes, produtos diferentes, mas que se feitos conjuntamente dão um resultado legal e a gente faz isso aqui na clínica, tá bom? É... Mais alguma coisa que a gente pode ver aqui? É... Eu falei que a clínica Generati faz botox, né? Para estética a gente faz sim. É... Vamos ver mais alguma pergunta, gente? Vamos mandar pergunta para a gente responder. Bom, viu? Temos
1: uma aqui para falar em é. relação à dor. A toxina botulínica também ela é muito utilizada para tratamento de dor. Lembra que ela é uma neurotoxina, ela bloqueia os nervos que vão para os órgãos efetores, sejam um músculos, sejam um glândulas, mas ela também bloqueia nervos que vão para o cérebro. Então, ela tem protocolo muito bem definido para o tratamento de enxaqueca crônica. Enxaqueca crônica é aquela dor de cabeça de enxaqueca que pulsa, lateja, dá náusea, enjoo, incômodo, com claridade, barulho. A pessoa tem que ter pelo menos 15 dias de dor no mês, sendo pelo menos 8 dias com um critério de enxaqueca mesmo e de gravidade e tem que ter dor por pelo menos 3 meses ao longo de 12 meses, tá? Se a pessoa tem os critérios de enxaqueca crônica, a toxina botulínica aplicada num protocolo preempt, que é um protocolo é, igual o McDonald's, é igual no mundo inteiro, tem uns pontos certinho da frente, do lado, é, na nuca, no pescoço, deu as coisas tudo certinho para poder aplicar para prevenir a Enxaqueca e funciona, funciona muito bem, tá? Ah, não quer dizer que só a toxina vai zerar as dores de enxaqueca, que não é, porque é, como eu já falei em outras lives, dor de cabeça crônica, cefaleia crônica é uma doença de múltiplas causas e a enxaqueca é uma delas, tá? Ela vai ajudar demais nas crises e ajudar em outros aspectos. Ela ajuda no bruxismo também, que é uma das causas de dor de cabeça. Ela pode ser aplicada em músculos específicos do pescoço, que a pessoa está contraindo ele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você solta ele para que ele não fique contraindo o tempo todo assim e a pessoa aprenda a utilizar outros músculos do pescoço. A toxina botulínica também pode ser usada para dor neuropática. A dor neuropática como uma pós-herpesóster, ou como uma neuropatia diabética, ou uma neuralgia do trigêmeo, ou uma neuropatia pós-cirúrgica. Tudo isso é possível utilizar a toxina botulínica para tratar a dor neuropática. E ela é especialmente boa quando tem aquela dor que só de encostar ela dá aquela sensação ruim. A pessoa sente Aquele choque, aquela gastura, aquela queimação, aquela dormência com a formigação quando toca. Que quando você toca e dá essa sensação ruim, é sinal que os neurônios estão enviando sinais errados para o cérebro. E aí a gente aplica ela muito superficial. A gente põe ela bem superficialzinha na pele uma quantidade muito pequenininha e num um número imenso de agulhadinhas. A pessoa fica assim, parecendo uma peneiradinha, sabe? E da mesma maneira, gasta o tempo, ah, igualmente, até da enxaqueca, gasta 15 dias para começar a funcionar. Ou seja, se a pessoa está morrendo de crise de enxaqueca, é muito bom aplicar a toxina agora, mas não é a aplicação de agora que vai aliviar a dor da pessoa de agora. Ela serve como prevenção, igualmente da dor neuropática. Aplica e vai começar a funcionar daqui 15 dias, um mês é o pico da melhora. E a gente tem que aplicar justo na região aonde foi acometido, aonde é o território da neuropatia. Então a toxina botulínica ela tem é, indicações para diversos tipos de dor. Dor de distonia, que a pessoa vai mantendo uma contratura contínua de uma musculatura do... Do, da mandíbula, do pescoço, do braço, que a gente solta, a gente relaxa aquele músculo, ou da enxaqueca, ou dor neuropática e diversas outras maneiras. Então, ela é também recursos, tanto para espacidades, para contraturas involuntárias, como para glândulas que estão sendo é, ativadas em excesso, como para dores também. E a dor, olha que legal, se a dor neuropática é lá no pé, a gente aplica a toxina, vamos supor, aqui na mão, esse é o território da dor neuropática, a gente aplica aqui, a toxina tem que viajar, todo o braço, ela sai viajando daqui, ela tem que ser levada daqui, daqui, sobe, ela vai lá para o cérebro, no neurônio que manda o sinal da medula para o cérebro, lá que é bloqueado o sinal, é muito legal isso. E, e é um bloqueio muito específico e não tem efeitos colaterais e funciona muito bem. Grande questão que tem que ser reaplicada a cada quatro, seis meses a toxina. Mas muitas vezes, em determinado tipo de neuropatia, com umas três aplicações, às vezes o cérebro aprende a se readequar com os neurônios doentes e a dor neuropática fica menor.
0: É, isso é importante o doutor ter citado, que foi aquilo que eu falei no início da live, que a toxina, ela, é, porque as pessoas chegam muito no nosso consultório e falam ''Ah, mas doutora, eu vou pagar tantos reais só para durar três meses, o efeito vai ser só agora, depois daqui três meses eu vou ter que fazer de novo''. Não, a toxina, ela tem o seu efeito máximo, que é o efeito pontual, quando a gente coloca ela 15 dias depois, mas, a longo prazo, ou seja, fazendo diversas aplicações com intervalo adequado, né, que na neurologia de 4 a 6 meses, na dermatologia a gente pode fazer até de 3 em 3, ela faz uma modulação neuromuscular, ou seja, o, o neurônio e o músculo vão aprendendo a lidar com aquelas doses de toxinas frequentes. Então, por isso que, a longo prazo, a aplicação é excelente, tanto para rejuvenescimento quanto para tratar doenças neurológicas. Por isso que a, a importância... De, desse medicamento na nossa prática diária, né, da toxina. É muito importante, tanto aqui na Regionalidade tem um armário só de toxina, porque utiliza demais para os diversos tipos de pacientes e de doenças, né, doutor?
1: Sim. E outra coisa que é importante, é, é garantia de resultado? Não, não é garantia de resultado. É, a toxina, ela tem as individualidades da pessoa, tem a questão do aplicador da pessoa que está aplicando por nos pontos corretos tem a questão do anticorpo da própria pessoa tem a questão do armazenamento da toxina se a pessoa se é das toxinas tem que ficar em refrigeração contínua e às vezes não fica corretamente armazenada ela pode desnaturar ela pode perder eficácia, tá? Ah, nunca que dá para poder, nenhum médico ou nada a medicina ir prometendo resultados 100%, 100%. Às vezes o mesmo paciente é, que aplica regularmente a toxina e até com o mesmo médico, com o mesmo padrão de controle de estocagem de toxina, já vi funcionar tipo três vezes uma quarta não funcionar muito bem na quinta volta a funcionar porque não é tão matemático a coisa assim tá isso envolve vários fatores mas a grande maioria dos casos funciona e a grande maior parte dos casos tem uma certa previsibilidade o que, que pode afetar por exemplo se a pessoa aplica toxina de manhã e depois vai no físio e o físio aplica choque a passagem de correntes após a aplicação da toxina isso desnatura a proteína da toxina e faz perder eficácia a pessoa aplica toxina e vai sauna. a sauna o calor ajuda a desnaturar a proteína a pessoa aplica a toxina e começa a esfregar o rosto. Ai, dá até medo de pensar isso, mas <risos> o povo faz isso. Aí tira a toxina daqui e entorta o rosto. Acontece, já vi o povo chegar uns, uh, com a sobrancelha levantando, outra não, e eles, uh, que pegou, dá aquela espreguiçada assim, que você puxa que a toxina que dá essa aqui, que dá dor no coração. É... O... Bom, existem essas coisas de maneira geral. Isso é raro para quem aplica com frequência. Quem aplica com frequência, a pessoa tem técnica. Técnica desde a forma de diluir a toxina para não pôr tanta força, que se vai com o jato com tanta força, o próprio impacto da água e o turbilhonamento da água, isso ajuda a desnaturar a proteína a toxina. A toxina ela é frágil ela é uma toxina é, cheia de mimimi se você faz muita coisa com ela, se você esquenta ela demais, se você gela ela demais se você agita ela demais se você espreme ela, faz, qualquer coisa ela deixa de funcionar então tem diversos elementos da técnica do médico do armazenamento do desde Está com a, a toxina fora da geladeira, às vezes o, o, ele prepara um monte de seringuinha, deixa ela no, no, no tempo. A gente mora no Brasil, país tropical, está lá calorão. Se o negócio não está num determinado refrigeramento, no prazo de ficar aplicando as toxinas, a última seringa a ser aplicada, ela pode estar tá já com perda de efeito. E tudo isso afeta o resultado. Então, a qualidade de onde se aplica. E a qualidade do médico que aplica, a qualidade das orientações para a pessoa após a aplicação, tudo isso importa no resultado.
0: O Dr. William falou uma coisa muito importante que eu sempre deixo também para depois que eu aplico, eu explico muito para os pacientes, porque principalmente os músculos da mímica facial são muito sensíveis a, ao comportamento, digamos assim, do paciente depois da aplicação. Vou explicar. É o seguinte... O Dr. William falou que, às vezes, quando aplica, né, principalmente para enxaqueca, os pontos aqui né, da face, se a pessoa fica esfregando, massageando muito o rosto, essa toxina ela pode difundir. O que, que é isso? Ela pode migrar para outros músculos que você não queria bloquear o movimento. Então, é isso que faz a, o rosto ficar, ficar torto, digamos assim. Então, o ideal não é massagear o rosto e nem fazer nenhuma técnica de de fisioterapia, nada disso, nem é, eletroestimulação é, naquela área tratada, porque a toxina a gente não quer que ela nem mude do lugar que a gente aplicou e nem seja degradada com técnicas é, de estimulação. Outra coisa que eu também eu sempre explico para os pacientes, dias. nos primeiros dias. É, principalmente nos primeiros 15 dias a gente não gosta que mexa, assim, digamos assim, porque a gente quer ver qual que foi o efeito. Outra coisa também que eu sempre oriento, né, como é, orientação pós-aplicação, é que a, o paciente não faça exercício físico no dia. Pelo mesmo princípio, de que quanto mais você vai contrair aquele músculo durante o exercício, que igual o doutor William, ninguém faz exercício com cara boa, né? Você contrai muito os músculos faciais, enrijece o músculo da mandíbula, faz cara feia, então aquela toxina vai ser degradada com mais rapidez, isso vai prejudicar o resultado. Então, sem exercício físico no dia da aplicação. Outra coisa que eu oriento também é que quatro horas, a pessoa. Depois de quatro horas, a pessoa não pode deitar. Eu vou explicar melhor. Eu aplico a toxina, por exemplo, uma hora da tarde, a pessoa não pode deitar até as 17 horas, ela fica sentada ou em pé. Por quê? Pelo mesmo princípio que a gente, eu falei da movimentação da toxina, ou seja, quando a pessoa deita, eu aplico a toxina na testa, aquela toxina pode migrar para o músculo aqui da, da, dos olhos. E uma das coisas que o dermatologista mais tem medo depois da aplicação da toxina botulínica é migrar para o músculo que levanta a pálpebra superior. Porque isso pode causar um efeito colateral, que é raro, mas pode acontecer se o paciente também não. Se a, a técnica de aplicação é inadequada ou o paciente não cumpre com as orientações, é a, esse músculo do olho aqui, que é o levantador do, da pálpebra superior, cair. Aí o paciente fica com o olho aberto igual pirata. Um olho aberto e outro olho fechado. Isso é reversível. A gente encaminha, a gente faz colírios, a gente encaminha para fisioterapia para fazer estimulação, né, daquele músculo. Fono. Fono, mas dá trabalho. Então a gente sempre orienta para evitar complicação depois. E outra coisa também que eu sempre faço, e todos os dermatologistas geralmente fazem, é marcar um retorno com 15 dias depois da aplicação para ver como é que ficou o relaxamento dos músculos faciais e, se precisar, a gente complementa, né? vocês têm tem direito a isso, a gente complementa com uma dose para ver se um músculo ficou mais tortinho que o outro. Não acontece geralmente, mas a gente sempre complementa, o paciente tem esse retorno com a gente, tá? Cada paciente tem músculos de formas diferentes, embora no livro de anatomia seja tudo igual, mas as pessoas têm suas individualidades, tá bom?
1: Aqui ó, tem uma pergunta. Existe cura pro blefaroespasmo? Não. É, não existe cura o, Quando é no caso, por exemplo, do hemispasmo facial é, Que é um nervo que está sendo irritado, é um nervo facial Em raros casos, tem pessoas que tentam operar Para poder fazer a descompressão do nervo Para poder ter o alívio Mas é, a cirurgia é de muito risco Tem risco de lesar o nervo Da pessoa ficar com o rosto todo paralisado É o tipo de coisa que praticamente ninguém faz e a cura não, existe um tratamento contínuo que vai dando o benefício a longo prazo. Esse resultado que eu falei, é... ah, tem a Sandra Elisa, esse resultado que o Dr. Willian falou, que o neurônio aprende a não contrair ou causar dor, serve também para melhorar a rigidez doença de Parkinson. É diferente, a toxina ela relaxa a musculatura. Ela relaxa, sim, qualquer músculo que esteja contraído, que a rigidez do Parkinson é pelo excesso de contratura. Ele também relaxa, mas a contratura e a rigidez do Parkinson, ela não costuma ser localizada. Ela, se for, ela pega metade do corpo. Então, a gente trata a rigidez de maneira mais global com medicamentos, e quando acontece a distonia, que aí começam umas contraturas em músculos específicos, como por exemplo no parque, é muito comum do pé, a distonia do pé. O pé começa a virar. Se o pé começa a virar e fazer ponta, aí sim, justifica, super justifica de aplicar a toxina nos músculos do pé, para o pé parar de virar. Ou também costuma ter do pescoço, que às vezes é de contrair e de apertar essa também com certa frequência acontece no Parkinson. Então a gente põe naqueles músculos específicos. Mas para saber os músculos certinho, normalmente eu solicito mapeamento de miografia. O neurofisiologista ele põe a agulha em músculo por músculo, vai um por um para ver qual que está ficando ativado, para selecionar o músculo, para poder saber aonde vai aplicar, tá? Esse é o, a forma que eu faço, que é ao invés de aplicar só no olhômetro lá. E bom, isso acaba fazendo uma aplicação muito mais precisa, muito mais fina e um resultado muito melhor. Bom, mais perguntas pessoal? Ó, a live está bombando, são já 32 pessoas ao mesmo tempo, já está com 1 hora e 10 minutos e a galera está mandando ver. Isso aí. Ó, oh, é isso, distonia no pescoço. Isso mesmo, Sandra. A distonia do pescoço, ela é muito comum e a distonia do pescoço, quando ela é direcionada por alvos e estude de miografia, é quando mais tem resultado positivo. Porque aplicar cegas é muito fácil de aplicar em pontos que não são os corretos. E a pessoa ficar ainda com o músculo contraído e o pescoço ainda ruim. Bom, tem uma pergunta que ficou aqui para trás. É, bom, não é uma pergunta, mas é da Maria Fabrício Benedito. Doutor, meu marido fez três aplicações de toxina botulínica para o pro problema de neurotoxoplasmose. E, no entanto, não deu o resultado esperado. Ele tem o um problema de mastigação. Não ficou claro para mim qual que é o Problema porque a neurotoxoplasmose ela vai gerar lesão, pode ser lesão nos gânglios da base, ele pode ter um excesso de movimento que é comum de pessoa ficar assim ó, que te parece que fica mastigando o tempo todo e a toxina ela vai enfraquecer, mas como a pessoa fica fazendo isso o tempo todo, ela é como se estivesse fazendo uma fisioterapia o tempo todo. Aí como ela faz uma fisioterapia o tempo todo, toda hora está tendo estímulo para fazer os neurônios crescerem novamente. E se ela tem estímulo para o neurônio crescer novamente, aí o efeito fica muito efêmero. É, não dura quase que nada o efeito da toxina Porque toda hora você está estimulando o músculo a voltar a contrair A voltar a ter força E os neurônios crescem Então por isso que é relativamente comum de não funcionar a toxina Aonde fica mantendo o estímulo de ação do, do músculo Bom, tem mais perguntas aí, Isa?
0: Já chequei aqui não, doutor Eu acho que ficou bem esclarecido
1: Pessoal, então se não tem mais perguntas Vamos encerrar?
0: Bom, gente, eu acho que realmente foi, acho não, tenho certeza que foi uma live muito proveitosa. É claro, né, que com o dia a dia vão surgindo mais dúvidas, mas a gente sempre está à disposição aqui na clínica, através do nosso Instagram também, para solucionar dúvidas que vocês tenham, tá? É, eu queria também anunciar a próxima live, que vai ser um tema muito interessante, que é, vai ser ministrada pelo Dr. Vitor, que é neurologista também aqui da clínica, Vai ser sobre o comportamento do sono no idoso, né? Que a gente sabe que tem várias modificações, não? O sono fica mais prejudicado mesmo. E ele vai discutir com a doutora Mara, que é geriatra, né? Ninguém melhor do que um geriatra para discutir isso, tá bom? Então a gente espera vocês nessa live no dia 4 do de outubro, às 20 horas, nesse mesmo canal, tá? E eu queria me despedir de vocês, agradecendo muito pela participação, pelas perguntas e até a próxima. Uma então, boa noite, Tchauzinho, pessoal. Gente.
1: Até a próxima. Valeu.
2: A Regenerate é uma clínica multidisciplinar com foco em neurologia, preparada para atender todas as demandas dos pacientes, desde as mais simples até as mais complexas. A Regenerate foi fundada em 2018 e oferece o que há de melhor em serviços e procedimentos de saúde, com médicos capacitados que atendem também nos mais renomados hospitais do país, como Albert Einstein e Sírio-Libanês. Atualmente, a clínica conta com quase 50 especialistas em 21 áreas diferentes de atuação e oferece diversos tipos de exames e procedimentos premium. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 1618, Moema, São Paulo. Telefone: 11 3522 9515. 11-3522-9515, ao lado do Shopping Ibirapuera.